0: さて、えっとお久しぶりです。えっと海の向こうコーヒーポッドキャストちょっとやっていこうかなと思います。最近ですね、なんか皆さん海の向こうコーヒースタッフ私を除いて結構忙しそうで、うーんだから頼みたいなと思いながらもちょっとん難しいそうやからちょっと私が今回は一人でいろいろ喋ろうかなと思ったりしてます。えっ、ー、とですね、なんか本題に入る前に、最近のこう海の向こうコーヒーの動きとしてはですね、うーん、人がむっちゃ増えました。なんかね、3年前ぐらい、ちょうど僕、2年前ぐらいかな、なんかその時は、ちょうどね、その時にコーヒーの部署が、移転するよという風なので新しい場所に移転したんですよその時はねあもうほんと3人4人ぐらいしかいなかったんですねそれがなんかあれよあれよという間に今では20人を超えてましてああこれはんかすごい大所帯になってきたなあというのが最近ですこの3月ぐらいまでいろんな産地回ってたんですけどその3月以降ですね4月月とか5月とかはもうその産地回りすぎて疲れたわっていう風なのとあとはその人の採用のためのこう面接をずっと行ってましたでまあ5月からあの前ポッドキャストに出てくれた営業の矢野さんですねっていうのが入ったりあ,あとは国際協力系の部署を立ち上げたので。その方が入ってくるとかあ,あとは広報担当的な感じの方とかあ,あとはウェブ系ですねの方が入ったりというなのでなんか部署らしい部署になってきたなというふうなのを感じている今日この頃です。でそんな中で、えっと、僕ら最近新しいサービス始めたんですよね。コネクトっていうななサービスなんですけどこれ何かっていうとまあ基本的に今僕らがやっているいろんな産地のコーヒーというのは現地にパートナーがいたりまた日本側に輸入を代行してくれるパートナーがいたり、まあ、はたまた僕らが直でやったりするんですけど、まあ、そういうふうなパートナーの会社がとこう連携取りながら。いろんな生産者を紹介したりしてるんですねただその産地のパートナーもちょっとリーチできてないような産地もしくは生産者ってたくさんいるんですよ。でしかも結構面白い行為ーーがたくさん僕ら日本にもまだ入ってないようなまだ見ぬ産地コーヒーってたくさんあるんですね。でやっぱそういったコーヒーもなんか。紹介したいなと思ってあの本当ね面白いコーヒーいっぱいあるのででなんかそれをやりたいねんけどどうしたらいいかな人数も少ないしなとかっていうのをいろいろ考えてたらいつの間にかすごい人数も増えたしえっ、ー、となんかパートナー会社というかそういうのもたくさんできたのでじゃあちょっと。まあ改めて考えてみるとあこれできんじゃうっていうようなところから、まあ、今回始めたとコネクトというサービスですねこれなあの、まあ、例えば一番最初にやったのがあのガテマラなんですけどガテマラの有名な産地でいうとアンティグアとかあと「ウエウエテナンゴ」とかですねでこう「エル・プログレッソ」とか知ってますハバペラパスとかそういったなんかサンマルコスとかっていろいろあるんですけどそういったこうなんかあれ今まであんま聞いたことないぞみたいなアンティグアって聞いたらコーヒー業界の人だったらあガテマラねっていうけどハバペラパスって言ってああガテマラねっていうロースターさんだ俺結構少ないんちゃうかなと思ってでそういうふうな,なんかいろんな生産地のコーヒーヒでしかもちょっとこう農家さんショーロットみたいなそういうようなコーヒーっていうのをもう直接ロースターさんに紹介してで輸入前のコーヒーサンプルで決めてもらうとこの輸入前のコーヒーサンプルで決めるって結構こう通常僕らがトレーディングする上ではよくやることなんですけどこれってね結構気をつけないといけないんですよつまりえっとその流通生産地の中での流通とか生産者との関係性とかっていうのをしっかりと構築しているような会社とか組織と一緒にやらないと、まあ、うまくいかないですねこう。サンプルもらってカッピングして品質良かったってなってもいざ輸入してみて蓋開けてみるとあれなんか全然違うぞとかそういうのが起こったりするので。そういうふうなを、まあ、起こさないような、まあ、信頼できるところそういうふうなところっていうのがまあなんかできてきたしやろうかっていうふうなので初めて、まあ、最初ガテマラをやってでその後コスタリカでまたタイで今現在イエメンのコーヒーをやってます<笑>まあ基本的にこれあのロースターさん向けなので一般個人の方向けではないんですけどもまあそういう,こう新しい生産地生産者また加工方法で面白いのが最近いっぱいあるでしょうそういうのをちょっとご紹介するというふうなことでまあなんか新しいこととか新しい人とかっていうのがたくさんあってですね結構皆さん海の向こうコーヒーは忙しそうに和気、まあ、あいあいとやっているという感じですね。なんか順調になんかあ事業としてもまたあ部署としてもあ成長してってるなというふうなのを感じる今日この頃ですまあ言うても全然若いですけどね僕らが始めたこのこう海の向こうコーヒー事業というのは2018年ぐらいですからまだ5年ぐらいしか経っていませんし働いていらっしゃる方もうん今は20代。前半の方っていうのも 2,3 人いるしあ後半の方もいるしで30代前半に35歳ぐらいまでの方が結構多いかなと思いますまあ、そんななんか若々しい部署なのでなんていうかななんかこう若々しく<笑>いろんなあことに挑戦していっていろんな面白いことをこうロースターさんにご提案していけれるような部署でありたいよねっていうようなのを日々話したりしているのが最近ですね。でですねあのじゃあまあそんな中この産地担当の私山本は何をしてるかというと何をしてるんですかねあなんかまあ産地とやり取りしたりまあ、ちょうど今輸入シーズンなので、まあ、向こうから言ったら輸出シーズンなので。あその産地とのやり取りとかあまあ一部お客様とのやり取りあとはあのー、いろんな武将の方々出荷の方とか仕入れの方とかいるのでまあそういう方々と打ち合わせをしたりという風な感じです。でそんな中、あのーまあ、言うても海の向こうコーヒーのやってててるることっっただののビジネスじじゃないないいうのを最近感じるんですよつまりた,ただ行ってコーヒートレーティングをして日本に持ってきて生豆売るみたいな品質いいですよどうですか価格安いですよどうですかと、まあ、そんな売り方だけじゃなくてもうちょっとこう産地還元性っていう言い方でいいんですかねの、まあ、そういうふうなところもやっぱなんか貪欲に求めていくような。部署だまあ何かそういう,こう僕らが今やっていることっていうふうなのをお伝えしていかないとなと。でまあ何かそれをこうセミナー形式で伝えるとか,とかそんなのやりたくないんですけど、まあ、そういうふうなのを実はちょっとこの前ある高校でやってきたんですね。でその高校はですね素晴らしいことにこうフェアトレードのこととかあまあそのコーヒー産地のこととかそういう風うなことを一生懸命こう授業で、えー、勉強をやっしてらっしゃってでまあなんかそういう風な、まあ、そんなことをやってる高校って僕初めて聞いたんですけどまあ今最近そうなんですかね。まあ、その高校生に対して「海の向こうコーヒーってこんなことやってるんだよ」とかであとはそのコーヒーの産地って。こういったところなんだよというふうなのをお伝えしてきたというふうなところです。でですね、その高校のところで高校生に対していろいろとお伝えしてきたんですけれども、逆に結構こうハッとさせられる。ああなるほどね。そのそれそうやなど,どう考えようかみたいなこまあそういった質問がたくさん来てたというかあ来たんですよ。という風なのを。まあ僕一人ですし、今回喋んの？だから、なんかそれをテーマにちょっと考えてみようかな。という風なおしゃべりしてみようかなという風なんで思っています。まあまあ相変わらずあの作業用 bgm ぐらいでまあいい声ではないですが、あの聞いてもらい、なんか聞き流していただけるぐらいでいいんですけど。いや本当にね結構面白い質問がたくさん来てました。ということでちょっとそれをご紹介しま,す、ねえーとね、まずはコーヒーは国際的な為替相場等に非常に左右されやすく発展途上国が主産物にするにはハイリスクな商品であると思うのですがそれでも発展途上国がコーヒーの生産をやめない理由は何ですかというなうな質問なんですよこれいや確かにそうやなっていうふうなことを思いませんか今はこのおととしというかまあ去年というかぐらいからコーヒー相場がすごい上がってきてで一時期250セント行きましたというふうになったりでまた円安に今触れてるわけですね。そうなると、まあ、日本への輸入に関してもすごい価格になってくるとまあだからある意味こう生産者さんにとっては今の現状というのはすごく喜ばしいことかもしれないです。で逆にこう日本で商売やってらっしゃる方にとってはお結構仕入れ値高くなったなって思われる方でもたくさんいるんじゃないかなというふうに思います。<笑>でこの、まあ、為替等に非常に左右されるからこそハイリスクですよね。でじゃあなんでそのハイリスクなああ作物を産地の人たちは植えるかっていうふうなこれって別に、まあ、あの僕そのなんていうのかな研究者ではないので正解を導き出せる人ではないです。まあ、あくまでも僕の経験とか体験とか,なんかそういう風なのを踏まえてお答えさせていただくとするとですねうんそうだなあのまあフィリピンに僕一番最初にコーヒー産地行ったんですよコーヒーの栽培が知りたすぎてでまあある商社の子会社のコーヒー生豆中間問屋で働いてた時期にですね色々質問したんですねこうそのの担当の産地担当と言われる人にこれどうなんですかあれどうなんですかほんならある一定のレベルから答えられなくなってくるんですね照者さんの方がでもあどっちかというと面倒くさがられるというか「うんいやうそんな別に知らんでええやん」みたいな顔をされる。うんでまあ、それでちょっと知りたすぎてじゃあすいません社長もうちょっとめちゃくちゃお世話になったんだけど、えー、ちょ退職させていただきますという風なのでフィリピンに行ってでフィリピンの山奥にコーヒーの栽培を勉強するところがあったのでそこで勉強しながら、まあ、栽培いろいろと知ってったんですけどめちゃくちゃ楽しかったんですけどでですねその時に感じたのがあーなんやろうなーもうコーヒーしか植えれない人たちもいるんだとかその環境で選択肢としてこれしかないんだっていう風な状況って結構あるんだなと思いました。でフィリピンの場合そのベンゲット州といわれる標高 1,600 から 2,000 メートルぐらいの地域なんですけどね。その地域ではコーヒー以外に、まあ、主に植えられていたものは。あお米。で、あと、早と売り。で、えっ、ー、と、野菜ですね。が植えられてました。で、山岳地帯なんですよ。山岳地帯で、そういう風な、まあ、野菜なり、米なり、植えるってことは、つまり、こう、段々畑を作ったり。こう、ライステラスと言われる、まあ、水田も段々畑になっているような。っていう風にやって。りししましたでそこでまあお米育てたり、えー、野菜育てたりしているんですけど彼らにとって、まあ、野菜、まあ、米もまあ一部ですけど、まあ、特に野菜ですね野菜がこう高原野菜として売られるわけでまあそっちが。結構メインでで流通されている印象でしたもうトラックにも山積みのキャベツとかいやそれ下の方のキャベツ潰れるやろうってぐらい積んでるトラックとかがわっと山道を走ってるんですけどそういう風なのを見ていてあの野菜なり早通りなりっていうのもこれはこれこそすごい相場に影響されてる印象でしたね。でただ彼らにとって選択肢がないわけですよまあやっぱりこう毎日毎日自然にお稼がないといけないってなるとこう種を植えてからすぐにこう収穫できるその収穫サイクルみたいなのが早いクロップ作物っていう風なものを植えないとやっぱり食べていけないという風なところで、まあ、野菜をこう常に植えているんですねだから安すごい安い時もあればある程度いい収入になる時も、まあ、あると、まあ、リスクが高いですねでもやめれないなぜならやっぱ監禁清掃が高くやじゃあコーヒーは彼にとって何かっていうと副収入なんですよどっちかっていうとメインの作物ではなかったですフィリピンのその地域ではで、えっと、すごいそこには希望を持ってるんですよね彼らにとっても。あの野菜とか早通りとかって基本的にこう山の斜面に植えるわけですからつまりこう山の植わってる自然林、木を切っていくんですね。そうするとまあ太陽いっぱい浴びれて収穫量がいいとまあ、化学肥料も使いますけど。という,ふうな感じででやるんですけどここにねあの雨がバンバン降ると土砂崩れのリスクとか何よりこう木の根っこがなくなるので山の保水力がなくなる基本的に木の根っこが水を貯めてくれたりするからそういうようなこう山の保水力がなくなるイコールその周辺に住んでる村の人たちの飲み水がなくなくると村の人たちは湧き水を飲んだりしてますから。そういうふうな、えー、と環境の変化っていうのが起こったりしている。一方で、あでもやめれないと、<笑>収入が必要だから。一方でコーヒーはどうかっていうと、コーヒーは日陰で育つんですね。なので山を切らずにそのまま残しとけばいい。もしくは前まで畑だった場所に植林をして、でできた日陰の下でコーヒーを育てればいいと。こう山を守りながらコーヒーや収入源を得れるっていうようなあサイクルが作れるのがコーヒーという風なところで,で、しかもですね、コーヒーが結構高値で売れるんですよ。フィリピンの場合はコーヒー相場にはあんま基づいてなかったです。まそのぐらいの生産量だったというところもありますけども、大体が輸出,輸出用ではなくて国内消費に回されるんですよ。でえっと、まあタイミングはいいことに僕が行ってた時は、まあ、マニラ首都に関しては超バブリーな感じだったので輸入されるコーヒーじゃなくて自国のコーヒーを、まあ、しっかり使っていきましょうよというふうな動きも結構あって高値で取り引されてました。今ででもまだ高いですというふうな感じでコーヒーがまあどっちかっていうとすごいいい希望になるような作物として。で、野菜とか早通りのような、まあ、そういう,うなこう相場リスクの高い作物よりも、まあ、ある程度こう収入源も得れる、まあ、副収入的にですけどもカバーできるようなその乱高下がある中でもカバーできるような収入源になるというのでコーヒーが扱われていたというそういった国も実はあったりします。ただ多分ここでおっしゃっているその相場のリスクが高くてそれをもろに受けてしまう農家さんっていうのはあ一時期のコロンビアとかあそその中米の小農家さんとか、まあ、ニュースにもなってましたしね映画にもなってたりしているのでそういうふうな方々のことを言っているんだろうとは思うんですけど。まあそういう中で出てきたのがこうスペシャルティーコーヒーまあその前は認証コーヒーなんてありましたけどもまあそれでこうスペシャルティーコーヒーつまりこう品質っていうところを求めていくことによって価値が上がるでしょその価値が上がった分で、えー、と相場のリスクとかっていうのは減らせれるんじゃないというふうなところですねただあの勘違い結構多いんですけどスペシャルティというのは相場関関係係ななししんか全然てますだから相場が低くなれば低く去年え去年よりも相場が低くなれば去年よりも価格がちょっと安くなったりすることっていうのもよく起こるし相場が高くなればやっぱ価,値は価格は高くなったりしますまあそれが今現在ですよねでえっとまあただやっぱこうスペシャルティー市場、まあ、この言い方はあんま好きじゃないなどっちかというとおいしいコーヒー飲みたいよねとかあーなんか誰が作ったかわかるようなコーヒー飲みたいよねとそういうふうなムーブメントっていうのは世界中で起きているじゃないですかそうするとある,ある一定の国には結構こう需要が高まるんですねでその需要の高まりっていう風なところでこうディファレンシャルとかプレミアムっていうような価格がこうついてきて普通の相場価格帯よりもちょっと高い価格しかも品質が高いという風なところでまあなんかいい価格で売れるようになってくるつまりただただ何も考えずにコーヒー生産やってたらそりゃそうでしょうとああリスクは高くなるけれども。じゃあそのリスクを減らすために何かできないかというふうなところで実際にこう品質を上げていきましょうとかただ品質に関してって品質ってすげえ曖昧なところだと思うので品質っていうところをただのこう何て言うの「香味が豊かですよね」みたいなことじゃなくてあのその栽培条件とかどういうふうに栽培されたかとかどういうふうに加工されたか,か。そういうふうなうんと,ところも含めてのこの競技のクオリティカップクオリティではなくて競技のこうトータル的なクオリティっていうふうなので見ていくっていうのが、まあ、今後必要になってくるんだろうというふうに思いますね。ただ、まあ、何ににしてもななかなかかコーヒーヒわる作物とかっていうのが、まあ、難しいもんなんですよこれって。あーで土地が広大にあるわけでもないしなのでやっぱり僕がよくおすすめ農家さんにおすすめするのはコーヒー以外も植えようねっていうようなことはよく言います。でやっぱそういうふうなことをしないとおまあ言うたら同じ土地からいろんな作物が取れるようなそういうふうな状況を作っていかないと。うん、やっぱしんどくなりますよねっていうようなのはもう本当はいろんな産地で見てきたのでやっぱりこうコーヒーあって、えー、っとシナモンの木があったりマンゴーがあったりであとは、まあ、土壌にこうさつまいもとか生姜とかそういうふういろんな作物を植えて。まあ自家消費もするしハマったらマーケットに売りに行くという、まあ、そういうふうな感じにするっていうのはまあ大事かなというふうに思ったりしています。まあ、やっっぱ相場というふうなのは言うたらこう世界的な価格の雰囲気を表しているのでやっぱそういうふうな雰囲気のところはまあ,ある程度尊重しつつだけどやっぱりこう乱高下するような。状況って良くないのでそこをカバーする方法っていう風なのをじゃあどういう風な仕組みを作っていくかっていうことを考えていくのが大事だと思うしまあ海の向こうコーヒーはやっぱそういう風なことをしていきたいなという風には思ったりしてます。はい、というかこんなこういう風な質問が来るんですよね高校生から。っっていうのがやっぱすごいなという風うなのですごい僕はいい僕は機会でしたでしかもですねそんな感じの質問が多分50個ぐらい来ているのでうんなんかそう,こう僕が一人でしゃべる時はこんな感じでなんか高校生の質問に答えていくみたいな感じにしようかなと思ってますだからちょっと皆さんとかもああいやそれ違うんだうとかまあ僕がお答えしたことですねで逆にこういうふうに思うとかなんかそういうふうな考えるきっかけになってくれればいいなというふうなところで喋、えー、っていこうと思いますでえっ、ー、と次があまあ何個か今日今日全部やるつもりないですけど何個かちょっと喋ろうと思うんですけど次の質問が先物投資を止めるべく国際法を設け一度に買える量の制限をすることはでできないのでしょうかこれはどういう意図での質問なのかな先物投資をしすぎてしまうから乱高下があってそういうのが起こらないように国際法を設けて、えー、と先物投資の一度に変える量その1ロットの量を制限するってことかな。うんそうだね、この先物って別にこのコーヒーだけじゃないんですよねあのいろんな作物に対して行われる投資というかあの価格決定なのであそのデリバティブ的なところとかっていう話を、まあ、今ちょうど僕はそこ勉強してるんですがでいうとあまあそのいろんな商社さんとかがこのコーヒーで損をしないためにじゃあその先物で先に買っておくかというふうなこの何て言うかな、えー、と一次元的な部分での取引っていうのではもしかしたらこの考えっていうのが役に立つかもしれないですがこうやって別にこの何、うん、て言うかな一側面だけじゃないんですよね先物っ,って。大豆とかもやるしカカオとかもあるしっていう風な中でこの投資家の人たちまた実際に現物をトレードする人たちは、まあ、いろんな作物を扱うわけですよ。でその時にあこれこ,れこ,れこれんだけ買ったからリスクを減らすために。カカオ買ったからカカオに対して先物買っとこうっていうよりはじゃあ違う作物多分かあこっち下がってくるからこっちで先になんか売っとこうかなとかっていう,うにこうにリスクをヘッジするわけですねいろんな作物で。で別に作物だけじゃなくて為替でもやるし株でもやるし、まあ、そういういろんなそのものでこうリスクをヘッジしていくという風な中でこう。成り立っているような世界らしいので、まあ、ここでどうこうっていう風うなところは難しいかなとは思ったりしています。で実際にですね今まあ僕らで助かっている先物で助かっている部分は、まあ、今現在この価格やんなと。ただそれが3ヶ月後4ヶ月後実際に日本に入ってくるときはやっぱちょっと下がってるというふうなところでなんかやっぱそうなった時にその農家さんからこの価格ですとかその輸出あ,のやある国の輸出会社からこの価格ですって言われた時にその参考になる価格っていうのがあったりするんでよ、ね、世界の雰囲気相場ではこののぐらいの価格帯かとああでもそれやとちょっと安すぎやからもうちょっと上げたらみたいな話とかで逆に「いやそれちょっと高すぎちゃうなんで理由を教えて」みたいなで理由を実際聞いてみると「いや国内消費で結構いろんなバイヤーさんが国内のバイヤーさんつまり輸出用ではなくて国内消費として使れるようなバイヤーさんとかが結構買いが多いんだよね」そうなるとやっぱこう必然的に需要が高いから売り手市場で上がってくるっていうふうなことが起こってるんだよという風なあそうかそりゃしゃあないなじゃあまあこの価格で買うかとかでまあ逆にこうまあ価格はそうやんなまあ相場感あってまあ同じぐらいの価格やからいいんやけどああただ今円安で大変なんよねそっちの為替どうなんみたいなとインドネシアルピー、ルピー、ルピアとドルのところ、同じようにインドネシア安じゃないの、それやったらもうちょっと下げてやるとかあ、なんかそういうのは交渉する上でも、やっぱこういう風な価格っていうのはあった方がいいよねという風なところはやっ,やっぱ思ったりはしますね。ある程度の基準っていう風なもの。なのでまあまあなんか今の方法は絶対とは思わないけれどもそういうふうなところはまあ一つベンチマークとして持っとくっていうのは大事だしただリスクっていうところは常に考えないといけないからそのリスクの減らし方っていうふうなのを通常のこの金融工学的なデリバティブを使ってどうこうではなくてもっと違う方法でのリスクの減らし方っていうのがあるんじゃないかなと。いう風なところに取り組んでるのが、まあ僕らですね。うん、という風なところです。答えになってるかわからないですけど。はい、で、あと次行きますか。小農家が各々作る仕組みではなく。いくつかの株式会社が全面的にバックアップし。栽培するコーヒー農家の。株式会社化を行えば技術面金銭面での問題を解決できるのではないでしょうかいくつかの株式会社化を設置することで競争社会も守られ国としてクオリティを高めることができるのではないでしょうかというふうな質問ですいいですねいやもうその通りですよあのまあ株式会社が全てとは僕は思わないんですけどもこのやっぱ一コーヒー農家さん小農家さん小農家さんって大体どのぐらいの土地持ってるかっていうとアジア圏だったら平均 0.5 ヘクタールぐらいですね。1 0 0 m る1 0 0 m が1ヘクタールですからそれの半分だから5万, 5万5000平方メートルぐらいかそんぐらいのおの土ししかないんですけどでその土地で年間の収入を得ようとするとあまあ頑張ればできんことはないけれども収入というか生きていくためにあだけどどうしたって難しいでしかもやっぱりこう事業として捉えた場合その 5,000 平方メートルの土地をどう使う使かというふうなところで考えると、まあ、こう事業を広げていくわけでこう土地を広げていくとか何かの資材を投入しないといけないとか、まあ、いろんなことが出てくるじゃないですか。でやっぱこう問題になるのが課題か課題になるのが小農家さんって基本的に銀行から融資を受けれない担保がないか。で土地に関しても土地問題って生産地でよく起こるんですねつまりこう土地は国の所有物であるというふうな国っていうのがもうの結構多くてでそういうふうな中でいや我々はもう,もう昔から山岳民族してここで暮らしてきたんだからって言ってその部分で、ね、州政府中央政府とガンガンにやり合ってる口論し合ってるとかもあったりする。そういうところの人たちに対して銀行はお金貸せないわけですよねそうなるとやっぱりこうまとまとるるっってていうのが大事になってくるグループ化とかっていうふうなのが一つが生産者組合だしあマイクロファイナンスというふうな考え方になってくるんだろうとは思っていますまあだからそのまあ体みたいなのを作りましょうというふうなのも一つだし生産者組合としてそういうようなものを作るのもそうだしまあご助会的にコミュニティでやっていっているという地域もあったりしますねで実際にやっぱそれによってえっ、ー、としっかりと力が出てきます政治力みたいなもしっかりついてきますだから一つの生産者組合に例えば500世帯いますとでその中に、えー、とやろうなお父さんお母さんであとおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じでいるとすると最低4名がいるわけですよね。で500世帯か4で 2,000 名 2,000 名の票ができるわけですよ政治家から見ると。やっぱその生産者組合に対してまあなんかよしなにみたいなところは出てくるつまりまあ政治力みたいなのもちゃんとその生産者組合についてくる。銀行からしてもこの生産者組合に貸し付けすると、まあ、しっかりとマネジメントされているような生産者組合だから回収もできるだろうというふうな考えにもなってくるわけですね。という意味でも一小農家さんが単一で何かするではなくてある程度の共同体みたいなものを作った上で動いていくっていうのはすごく重要になってくると思います。その中で一ついい例があ、まあ、インドネシアのあるこう生産者組合ですねここはあのただの生産者組合じゃなくて、まあ、やっぱりこうそれこそ株式みたいな感じであこう小農家さんんに株を持っっててもらってるんですよで、えー、と利益が一部出たらちゃんとこう配当金みたいな感じで配られる。それだけじゃなくてやっぱこう村の慣習みたいなのとかがあってやっぱこう村の中では結婚式とかお葬式っていうそういった場面ってすすすごく重要なんででね祭りの文化ですよそこの部分でやっぱりこうお金がないとかっていう時にそのマイクロファイナンスとこう生産者組合がちゃんと貸し付けできる。もしくはあもうもうげれる支援支援金として差し上げることができる、まあ、そういうふうな機能を持っていたりあとはね農業保険もやってらっしゃいましたねそこはつまり生産量が下がった時にちゃんとそこをこうカバーできるようにしてあげているそういった保険を作っていたりしますというふうなのでまあこれは本当に、えー、やっぱりこうコーヒーのことを知れば知るほどこういった疑問も出てくるだろうなというふうには思うでそれでこの、えーまあ、解決先方法があるんじゃないかというふうなところは、まあ、まさにあのその通りだと思いますだからやっぱりこういうふうにやっていきたいよねっていうふうに思うしただねやっぱりそこ生産者組合を作ればその政治力が出てくるわけですからその中でもややこしいことっててのも出てきますあのややこしくなります。人が集まればそこをどういうふうにこうマネージメントしていくかっていうこの何ですがこういうのんていうんでしたっけ、えー、っとヒューマンリソース人事みたいな話ですねそういった知識というか経験というかっていうふうなのもマネージメントの部分っていうのも必要なんですねコーポレートガバナンス的なところですねこういう風なところもまあ、すごく重要になってきたりしますね。まあ事実やっぱりこうミャンマーとかで僕は悩んでますから。ミャンマーはもうそのジーニアスコーヒーというまあ、す。ごくいい、えー、輸出会社があるんですけど、まあこれは株式会社ですね。まあ、その一つの会社。ここはソーシャルビジネスとしてやっていて各コミュニティ村ラに対してグループを作ってでそこからこう買うという風にしてるんですねでその時の技術面もしくは資材がなかった資材を提供したりという風なことをやっているまあすごくいい会社なんですけどやっぱりこう政治がぐちゃぐちゃになってるミャンマーはだからこそ目つけられるんですよ。デ目つけられると嫌がらせを受けたりするんですね。ジニアスコーヒーに対してこう軍事政権からいろいろと嫌がらせがっていう風なところで力をつければつけるほどこう出る杭は打たれるじゃないですけど、うん、やっぱりそういう風にこう、うん、なんか課題っていうのはまたさらに出てくる、まあそういう風なところはあります。ただやっぱりこう生産者からすると。やっぱ位置もうなんか微力な力ではなくて集まった全体としてのこの力っていうのを持つというのはやっぱいい考えだしまあそれは僕も応援していきたいなというふうに思ってます。はい、ということでまあなんかこんな感じでいろいろと答えていこうかなというふうなところで今回はここまでというふうなところです。久しぶりの更新なんですよね多分5月4月5月ぐらいにえー、やったらまあ1ヶ月2ヶ月ぶりのポッドキャスト更新というような感じですけど。うちの部署の皆さんは結構他の仕事でバタバタ渡してるので私一人でちょっと喋る物足りないかもしれないですけどまあこんな感じであの定期的に更新していこうと思ってますんでよければまた聞いてくださいではまた